0: Amigos e amigos da Botecagem, eu sou o Guilherme JP e como sempre muito bem acompanhado do meu co-host Pedro Biso. Como vai, Pedro Biso?
1: Boa noite, senhoras e senhores. Essa noite vai ser muito gostosa. Gostosa por quê, Biso? Porque a gente vai falar de sexo. Finalmente, né, cara? <risos> como diria o Gui, finalmente vai ter sexo aqui nessa casa, que é a casa do Gui, né? <risos>
0: <risos> Bom, enfim... É, obrigado, Biso. <risos> bom, que sexo é muito bom, todo mundo sabe, e na boa, quem não sabe, tá perdendo. E pra isso, hoje a gente chamou uma convidada muito especial, que vai falar, é, um, vai bater um papo libertador e esclarecedor sobre sexo. Biso, dada a sua proximidade à, à nossa entrevistada de hoje, eu faço questão de você apresentá-la. Bom, é, Aqui no meu lado direito, pesando 165 <risos>
1: quilos. Não de deito quanto ela pesa. <risos> <risos> Marina Andrioli, por favor.
2: Ai, olá.
1: Olá, Marina. Marina, Oi. conta pra gente o que, que você faz, o que, que você já fez relacionado a sexo? Olha... Quer dizer,
0: <risos> né? ficou uma pergunta muito...
1: trazo. <risos> eu,
2: eu, eu adoro
0: quando a conversa começa assim. É, profissionalmente? Exatamente, profissionalmente.
2: O que os nossos ouvintes vão achar disso, né? <risos> Bom, eu, tra eu trabalhei muito tempo em uma empresa de camisinha e depois em uma empresa de... Em um projeto, na verdade, de empoderamento do prazer feminino. Que legal. Então, trazendo essa potência da, da sexualidade da mulher, principalmente, né? Porque ninguém quer falar de homem mesmo.
0: <risos> e o que você que faz hoje, assim, da vida e como que isso... Permeia profissionalmente sua vida?
2: Olha, hoje... Hoje isso não, não <risos> hoje... é uma coisa que permeia a minha vida <risos> é profissionalmente. Tri... É triste, né? Não profissionalmente, <risos> entendeu?
1: Mas, mas muda, né?
2: Mas é... Não, mas é... Na verdade, olha só, recentemente eu fui convidada por um projeto de uns amigos. Recentemente, essa semana, assim, ontem. Uma amiga me convidou, ela tem um projeto que chama Amadorismo, que também fala sobre sexo, porque é um, um projeto sobre o futuro do amor. E eles estão com um projeto super legal de falar é, sobre sexualidade sexo para jovens que não têm muito acesso. Então eles me convidaram pra falar sobre sexo com eles Nesse né, projeto aí social, muito legal Que legal
1: é, é. É, é, Antes de, de, de a gente começar a entrar aqui no roteiro de fato uhum. Eu tava pesquisando pra escrever o roteiro né, E eu achei uma... Eu não lembro o nome da antropóloga Mas ela é super famosa uhum. Mas eu tinha uma pesquisa de uma antropóloga aí Depois eu, eu boto aí no, no texto do, do podcast Que ela falou que as pessoas... É difícil você encontrar uma pessoa que está 100% satisfeita com a sua vida sexual E é, é muito engraçado porque na matéria... Ela fala, me pergunta para ela, mas antes era pior? Dela fala, antes as pessoas não falavam tanto. Ah. Então não dá para saber se piorou ou melhorou. Nossa. Então, os frustrados saindo do armário. Exatamente. Eu acho que as pessoas estão falando mais sobre sexo. As mulheres estão falando mais sobre sexo. Os homens, talvez, estejam falando mais sobre sexo. E eu acho que é por causa disso que a gente tá, trouxe você pra falar um pouquinho disso.
2: Ai, que bom. <risos> Graças a Deus, né? Estamos falando mais sobre sexo. É, dizem que o millennial é a geração que transa menos, né? E que...
0: Também é. que eu sou X? x, x
2: y? Não, ah, dizem o foi
0: É sempre o fim do alfabeto. Né? <risos>
2: dizem que é esse dado aí, o millennial... Gosto mais de. De LOL. De LOL e de relações. Não sei, né? De relações, né? Virtuais, né? Mas assim. É bom a gente falar sobre sexo, principalmente mulheres, e falar sobre hum. essa insatisfação, porque a gente não aprende a transar, né? Ninguém te ensina. Fale que
1: que por você.
2: <risos> é que vocês são meninos.
1: Seira, tô vocês brincando. são meninos,
2: mas. É... Eu falando pra, pela minha experiência de habitar um corpo de mulher, que gosto muito, por sinal, né? Porque, como diria Caetano, só tenho inveja dos orgasmos múltiplos. E é, e é uma realidade, o orgasmo múltiplo, queria dizer aqui. Sim. Mas pra isso você precisa conhecer seu corpo e entender sobre seu prazer. E hum. isso é uma coisa que a gente não aprende, né? Ninguém te ensina. Na escola você não aprende, sua mãe certamente não vai falar sobre Sim. isso. Sim. Então acho que a gente acaba entrando no... Nessa vida aí, sem conhecer nosso próprio corpo E sem conhecer o que, o que nos dá prazer Sim. Então por isso é muito bom esse assunto estar tá sendo falado tem até uma, uma podcaster aí, gringa, que eu não sei agora direito o no... nem o nome do podcast dela e nem de onde ela é
1: depois a gente bota no, no, nos links
2: sim, e ela fala que ela descobriu que ela nunca tinha tido um orgasmo nunca tinha gozado com sexo e ela foi fazer um podcast sobre isso e aí ela descobriu que e aí uma legião de mulheres procurou por ela, que realmente ninguém tava muito satisfeito sexualmente porque ninguém tava gozando, né?
0: bem Bem lembrado. Inclusive, vamos começar o papo polemizando aqui. Você acha que os homens, em sua maioria, não sabem proporcionar prazer à sua companheira? Polêmico! Esse podcast é polêmico, né? Polêmico. Cara, papo de bar, cara, a gente, só falta a gente falar de religião pra quebrar
1: o bar inteiro. Bicho. Um dia, um dia, quem sabe. Mas daí a gente chama uma pessoa que fale de cada religião. Acho Boa. que é legal.
2: Justo Olha, eu acho que de, Estamos falando mais sobre sexo Então isso tem sido um assunto que é, fal, Falo assim, pelas minhas experiências pessoais Conheci muitos homens muito dispostos hum. A saber mais, a falar sobre e tudo mais Mas lembrando também que a gente né, não Vive numa bolha, eu acho Que, cara, tem muito cara que não, não sabe Não tá preocupado E, e assim, tem muita gente Egoísta, que... Egoísta,
0: acredita... você quer dizer?
2: Egoísta tem muita gente que acha que o sexo começa na penetração né uhum. e na verdade é, é muito antes disso Pre preliminar é buscar água e blowback né dali pra frente é tudo sexo
0: essa, essa vai pra coach virou virou coach virou coach <risos> o que que faz pra isso melhorar, mano?
2: Falar sobre. Falar, falar e, meu.
0: Mas, mas, mas me diz uma coisa. Falar é tipo. É, é agir igual manobrista? Mais eu pra acho, esquerda, mais eu pra acho direita, sim. Como...
2: Primeira coisa, uma coisa que acontece muito e que eu fiquei muito chocada em saber é que tem muita mulher que finge o orgasmo, uhum. né? Ainda, hoje, 2019. E eu acho que na real o cara tem que saber que ele tá metendo mal. Não, não tem essa de você fingir pra acabar logo, sei lá. Tipo, porque você tá mentindo pro cara. E ele tá achando que ele tá fazendo uma performance boa e você tá mentindo pra você, que não tá tendo prazer nenhum. Tá. Isso. Então, acho que tem que ser conversado, sim, se é uma pessoa que você gosta ou se é um sexo casual. É, é mais complexo mesmo. Mas, assim, acho que rola também o, o manobrista, entendeu? Tipo, uhum. porra, chupa mais devagar ou bota o dedo aqui, por que não, sabe? Uhum. Se, se o objetivo é todo mundo sentir prazer ali. É, acho que tem que ser falado, sim.
0: E ter a liberdade, né?
2: E ter a liberdade, mesmo com um parceiro eventual. Acho que não tem problema nenhum. Você tá sim. ali, tá com o cara fala, meu, vai mais devagar, vai mais rápido, toca aqui, faz assim. E se o cara se sentir ofendido por isso, meu, aí ali não, não é um cara pra sair com você. Uhum.
1: E você acha que a vida é um grande pornô? <risos> o sexo começa no entregador de pizza? Brincadeira. <risos> Porque eu acho que o homem... A sacanagem ele... come solta, bizarro. É que o homem é aprende muito, o homem tem esse lance de masculinidade tóxica que eu acho que a gente vai falar aqui também uhum. em algum momento que o homem ele aprende a transar com os filmes pornôs, claro, né? eles não falam eles não trocam informação é, em, às vezes não conversam com, com a parceira então por isso que eu pergunto, a vida é um grande pornô?
2: Cara, o pornô ele é muito nocivo <risos> em muitos níveis e eu falo isso sendo um fã de pornô eu gosto de pornografia, gosto de assistir mas eu acho que é muito nocivo justamente porque acaba sendo a escola do homem, o cara aprende a transar no pornô, então assim é, ele provavelmente vai querer enfiar o pau na goela de uma mulher e transar com ela em posições bizarras, e isso é muito nocivo pro homem também, porque é, tem essa cobrança do pau tá sempre duro, essa cobrança dessa performance maravilhosa de, de transar de ponta cabeça, do é, avesso cara, sexo gostoso não é aquilo, né? então então acho que isso é muito nocivo pro homem nesse sentido, e muito mais nocivo pra mulher no, no pornô, porque a mulher não pornô é um grande objeto né, uhum. então é a, a buceta depilada e rosa sempre, o peito ali, siliconado e estar nesse, nesse nessa posição de ser um objeto de desejo mesmo, uhum. então eu acho que é, a mulher se coloca, acaba, uma mulher que vê aquilo, um filme pornô e não se identifica com aquilo porque Sim. é um padrão inalcançável ali e desnecessário também.
0: Totalmente desnecessário.
2: E o cara também, nessa né, coisa de, de enxergar a mulher ali até como um entretenimento, uma forma de, de gozar e meter em todos os buracos possíveis. Então, eu acho que é, é bem nocivo pros dois lados.
0: Eu, eu gosto de pornô, mas eu gosto daqueles que é tipo intergaláctico, sabe? <risos> pessoas fantasiadas. Isso é da época Babarela. da Emanuele, né, Guilherme? Emanuele! Emanuele, cara. Mas olha... Sabe, sabe, sabe aquelas, coisas, aquelas coisas que é impossível? é
2: impossível.
0: Já que é impossível, vamos pornografar essa porra toda, cara. Mas
2: sabe uma questão sobre isso? Que você acaba colocando o prazer e o sexo num lugar de fantasia que vai pra um lado em que não é uma coisa assim, eu, Marina, experienciando isso com o meu corpo. Eu tô imaginando aqui um cenário e fazendo um negócio, então é, a gente tem, inclusive vive nessa sociedade que traz o prazer e o e, e o sexo como algo sujo, algo profano principalmente pra nós mulheres, né Sim. porque a gente tem que se guardar e se dar o valor. E, <risos> e. Ai, se você der no primeiro encontro. O que vão pensar
0: de você. Vão Marina? pensar de você.
2: E eu, cara, isso é foda, porque tá todo mundo com tesão, qual é o problema, Sim. sabe? Se, to
0: se todo mundo combinar direitinho.
2: Se combinar direitinho, todo mundo transa, com certeza. Mas.
1: Mas enfim, esse, esse papo aqui não é um papo pra falar só. Pros homens. É um papo pra falar pras mulheres, né? Uhum. E eu queria te perguntar como que o coletivo que você trabalhou, o Prazerela, né? Uhum. Vem ajudando as mulheres a se libertar e se descobrir mais. E não só o Prazerela, mas eu acho que tem vários coletivos surgindo, né? De informação, de acolhimento.
2: Cara, a Prazerela é, é um projeto que mudou a minha vida porque é um projeto justamente que acolhe as mulheres e fala sobre prazer e fala sobre sexo sem, sem tabus. E mesmo assim, falando de... Não é que é, é um projeto que vai falar e faça isso e esqueça o que a sociedade disse até hoje. Não, é um, é um processo em que todas as mulheres estão juntas nessa busca e entender por que, que se sente de, de, de determinada forma, por que, que tem dificuldade para ter orgasmo, por que uhum. que... Ah, uma série de coisas. E a prazerela ela começou... O projeto é da, da Mariana Stock, que acabou se tornando uma amiga queridíssima minha. E, e ela... Eu me identifico muito com essa busca dela. Que ela falava que ela queria ser, Ela era uma mulher muito bem resolvida com sexo. Transava uhum. no primeiro encontro ou quando ela quisesse. E ela era uma mulher boa de cama. Até que ela começou a se perguntar, ah, boa de cama pra quem, né? Porque boa. se você tá lá... É, fazendo o melhor boquete do mundo Transando em 52 posições Você tá fazendo uhum. uma performance E não necessariamente isso tá te dando prazer
0: Vira teatro, né? O negócio
2: Exato Então ela foi nessa busca de relações sexuais mais prazerosas Não só com um parceiro, mas sozinha também, né? Porque é, o menino aprende a se masturbar E a menina, não Eu tenho amigas que nunca se tocaram na vida Nunca nada
0: Aliás... Era exatamente a próxima pergunta que eu ia fazer a você. Mas antes eu vou... Eu vou quebrar um pouco o roteiro, Bio, só pra variar. Uhum. O que eu acho legal de tudo que você falou, né? E a gente faz sempre uma brincadeira ou outra no meio. Quando a gente tá falando de sacanagem ou de pornografia, como a gente falou uhum. antes. Uma das coisas que eu acho muito legal e eu queria um, um pouco sua opinião sobre isso. A manutenção do bom humor, cara, durante o sexo. Ou para o ato sexual, sabe? Eu acho muito legal isso, cara. Porque é aquela coisa de se apaixonar pelo cérebro da pessoa, sabe? É, <risos> eu, eu acho que a maioria das pessoas... É, é, gente chata não transa. Às vezes uma coisa puxa a outra, mas tudo bem. Né? Às vezes o cara eu é Eu tenho chato uma amiga que coisa. fala
1: que ela tem um impasse quando ela transa com um cara e é muito boa transa, ele é bolsonarista, e o que ela faz depois disso? <risos> <risos> se ela vai de novo ou não vai? <risos>
2: Não, mas isso é uma pergunta que você faz antes, né? Faz mas antes.
1: às vezes você tá na festa já era, né? Aí no outro dia você descobriu, fodeu.
2: Foda-se. entra uma questão passe... moral. Nunca passei por isso. <risos> só, só transo com um petista safado.
1: Que engraçadinho.
2: É. Acho que sim. <risos>
0: A gente podia, né? Não, vamos fazer o sexo comunista, velho.
1: Mas tem Me, uma entrevista uma muito mano. boa do... Acho que é do, do Rafinha. E ele entrevistou o Kim Kataguiri. E daí ele falou... Mano, por isso que a esquerda tá transando. Os caras tão tocando violão.
2: <risos> tão falando
1: com as meninas bonitas. vocês só pensam em números. Você só pensam em contabilidade, em mercado. Por isso que ninguém quer transar com vocês. É isso.
0: Mas então, mas voltando. Essa parte do bom humor. Eu acho, eu acho que assim... É, é... Atrair a pessoa, né? o bom humor é sempre essencial. Mas a graça em torno do, do ato sexual tem, tem poder em torno disso, sabe?
2: Cara, acho que é, pra você achar graça em alguma coisa, você tem que estar tá à vontade, né? Exato. Então, se você tá... Rir ri é maravilhoso, né? Rir com a pessoa que está transando, ri sobre o sexo, ri. É, é incrível, mas Brincar. é isso. Você tem que estar tá à vontade. Nossa, é. E eu li uma frase uma vez que falava que sexo não é uma coisa que você faz, é um lugar para onde você vai. Boa. Então, para onde tem, você quer ir com essa pessoa, tem que tá sabe? Assim, né? Porra, claro! É, é cê, cê, cê acompanha, ah,
0: você acompanha. Né? Você não vai pra praia se tiver frio, né?
2: Ah, vai, até. <risos> Tomar um vinho na areia de moletom. <risos> enfim,
0: enfim. Temos saído muito do, do, do. Então, mas enfim, daí você tava falando de amigas que, por exemplo, nunca
2: se masturbar. Tinham
0: pudores em, 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 em se masturbar, enfim. Você acha que é? É um dos principais pontos pra libertação?
2: Acho. Acho, porque se você não conhece o seu corpo, se você não conhece o que te dá prazer, se você não sabe do o que, que você gosta, como que você espera que outra pessoa saiba disso? Uhum. Como você espera que essa pessoa chegue e saiba o que fazer com você? Então, eu acho que, na verdade, uma coisa não, nem deveria ter a ver com a outra, né? Porque... É, um é, é você com você mesmo você conhecendo seu corpo, você ouvindo seu corpo, você entendendo o que, que te dá prazer e outro, quando você tá com alguém é uma troca, é uma troca de energia é uma troca de fluidos é uma troca Sim. de sensações então é, eu acho que é importante você chegar lá sabendo um, pelo menos um pouco, claro que nunca é, vai ser de um jeito ou de outro, uma coisa que eu gosto muito é, a gente acaba recebendo uma, <risos> recebendo perguntas assim ah, você tá lá com a pessoa e o cara fala assim ah, como você gosta de ser chupada, por exemplo. Com a boca. Não, eu acho que assim, tem, tem também... Agora canudo não pode mais. Só o de metal. Dá
1: vontade de responder umas coisas? cara, né? Irmão? Mas eu acho
2: que isso não é um, um problema. Eu acho importante até a preocupação, eu mas assim... Cara, eu quero saber como você quer me chupar, entendeu? Tipo, não sei, chupa aí, deixa eu ver o que, que você quer fazer. Hum,
1: acho mais e assim, melhor, mais né?
2: do que você entender uma técnica, é você sentir o que você tá fazendo, Sim. sabe? É, eu, tem milhões de questões, né? Diana? Mas como que
1: você responde essa pergunta? Como você gosta de ser chupada? Eu Forte? Falo, não, eu falo. Fraco, assim, na chupa, esquerda.
2: Chupa aí. <risos> Tipo, super acho ir, que super é, ir, é meio super...
1: respondível acho que tipo você per perguntar uma coisa que não tem muito resposta você tem que fazer né é mas
2: é mas é, é isso
0: bom depois da mulher se experienciar. é difícil é, depois a gente pega o cachorro Experienciar. Experienciar? Qual o próximo passo? Assim, como que... Para as mulheres que estão ouvindo a gente agora, é, como, qual o próximo passo para elas se empoderar nisso?
2: Cara, eu acho que ainda antes desse passo, tem o passo antes do tipo, não é... Eu acho que o, o, o clitóris é muito mais complexo do que o pau. Então, e o prazer também... Acho que também a gente não deve nem só direcionar ao órgão genital isso. Uhum. A gente... É, tá acostumado a focar só nisso, mas o nosso corpo inteiro é orgástico, né? Então assim cara, um abraço gostoso, um beijo gostoso um toque diferente um toque no peito, na barriga em outras partes também podem ser prazerosos, é só a gente se permitir sentir prazer.
0: Sabe o que é mais legal disso tudo que você tá falando? É assim, eu namoro com a Aninha 10 anos. anos, 11 <risos> anos E a gente tá morando junto há um ano e pouquinho Uhum ano e meio agora, não, mais, vai fazer dois anos no próximo carnaval, aquela coisa, fiz muita cagada em muito carnaval, mas me casar foi uma vez só, e cara <risos> eu...
1: espera que ela ouça <risos> <onça> aí, <e> leve
0: <risos> é brincadeira, enfim é... e é muito legal, tudo isso que você tá falando, no fim liberdade é... se adquire, parece careto papo, mas eu acho que não é não, cara com convívio, sabe, é conhecer também quem tá contigo Independente que isso seja a primeira vez, saca? Uhum. Que seja... Ou que seja casual. É aquela coisa, eu me interesso tanto por essa pessoa que hoje vai ser legal.
2: Sim, nada... Meu, com, é muito legal isso. Você vai se envolvendo com uma pessoa e o sexo vai ficando melhor. E vocês vão aprendendo Sim. mais sobre o corpo um do outro. E essa evolução é muito, muito importante. É, e, bom, e voltando sobre a outra pergunta que você tinha me feito do o que dizer, para qual é o próximo passo depois de, de conhecer o seu próprio corpo eu acho que é se permitir também, né porque, uhum, às uhum. vezes a gente vai sair com um cara e fica com medo, ai, ai minha buceta tá peluda, ai eu não me depelei direito, ai hoje eu não sei ai, será que ele vai achar, me achar gostosa, será que meu peito isso isso porque a gente tem muito essa pressão social estética, né.
0: Maluco, cara Não, é
2: louco, o Brasil é o país número um de cirurgia, que ninfoplastia que é uma cirurgia de redução dos lábios vaginais ali. Não é nem vaginais, é uhum. os lábios ali da vulva, da parte externa. Vocês sabiam disso? Que são vulva, é a parte externa e pra, vagina é o, pra o canal, igual, né?
0: igual aqueles cofrinhos. E, o e uretra é pra onde sai xixi. E
2: uretra é pra onde sai xixi. Mas eu, eu posso. não te... é a vagina. Não é a vagina. Posso dizer mais outros nomes ali.
0: Tem, tem 16 pontos, né?
2: Não sei se são 16, mas são muitos. Eu posso
0: afirmar. É mesmo? Você contou, Bispo? Eu, eu, eu
1: estudei antes de vir pra cá, galera.
0: Entendi, mas que você mandou o roteiro é chegando. A gente já falou sobre isso. São
2: 16? Não, porque tem ali, ó. É, é o grandes lábios, pequenos lábios. Foi você que me contou, Fui inclusive, a... que era 16. Eu? Eu não fiz essa coisa. Não, mas olha só. Peraí que eu vou, vou trazer um ponto importante.
0: Muito bem, Botecagem voltando aqui, depois que a, a pilha do gravador acabou.
2: Ele tava impactado. E com a as gente informações. tava
0: <risos> ficou chocado, é porque... acho que a vagina tem 16 pontos.
1: <risos> é, Cara, impressionante. É, pois bem, Marina.
2: Hum.
1: Eu tinha te feito uma pergunta antes de acabar a pilha, que é. Falar de sexo pra mulher ainda é
2: tabu? É tabu. É tabu porque a gente vive em uma sociedade em que a mulher é vista. Como um objeto de desejo. Então, a mulher tem que ser bonita, tem que ser magra, tem que ser inteligente, tem que saber o que tá fazendo, tem que ser uma boa moça. Tem, meu, uma série de requisitos aí que você precisa preencher na sociedade patriarcal para ser uma boa mulher. Falar de sexo não tá incluso, né? Uhum. Então, assim, se você fala de sexo, se você é, conhece seu corpo, seu prazer, não, 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 você é puta.
1: Entre outros adjetivos. Entre
2: outros adjetivos. Eu acho que assim, a, a mulher tá muito... A gente vive em, em uma sociedade em que legitima a dor de uma forma que se eu estiver numa mesa de bar falando sobre uma depilação que eu fiz que eu senti que ia arrancar a minha alma através da cera de abelha pela minha buceta <risos> Tudo bem!
1: Pode acontecer. <risos> eu li num livro que acontece. acontece
2: Tudo bem, ninguém vai fazer nada Agora conta que você teve 15 orgasmos em um fim de semana Se assim ninguém vai te olhar Mas é capaz de
1: você falar buceta e muita gente já se assustar
2: é, Pois é, é, é Pepeca é uma palavra que eu adoro, pra ser sincera <risos> Pepeca eu acho uma palavra muito isso, bonita isso, isso
1: aí dá um outro episódio Que é formas de chamar a buceta tipo.
2: Sabe como eu aprendi quando eu era criança É uma palavra que eu nunca ouvi nem Na boca de nenhuma outra mulher que é, minha mãe me disse que meu órgão genital se chamava pichoca
0: Pichoca, é Vocês já ouviram essa
2: palavra? Pichoca Me
0: lembra um pouco pichorra ou pinhata Aquelas coisas que você pendura Sim. em festa mexicana é, Era pra...
2: pichoca E pra mim era o um nome real por muitos anos Até eu entender outros nomes e tal
1: Até quantos anos mais ou menos? Ah, faz umas três semanas.
2: Não, até eu começar a falar Isso, pichepeca. come a
1: pichoca.
2: Eu nunca falei, porque era um o nome, um nome de criança. mandar a palavra então. essa
1: pichoca.
2: Pichoca é foda, né? Foda.
1: Mas, mas você falou aí do patriarcado, né? É. E eu vi uma palestra recentemente, até da, da Carol Teixeira, né? Que ela falou que a criação dela é, não teve a presença de homens, né? Então ela foi criada por uma criação matriarcal. Então, pra ela, foi mais fácil ela, ela se libertar, né? Ela procurar saber mais sobre sexo, sobre o prazer dela. Até a gente tava conversando aqui, antes de, do que voltar com as pilhas, que você também conseguiu falar pra sua mãe... A primeira vez que você teve... teve eu não sei nem se eu posso falar isso.
2: Pode, pode falar.
1: Você, 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 você conseguiu falar com a sua mãe que você teve uma experiência com uma menina e foi mais fácil porque ela já teve passou pela mesma coisa, né? Então, o que, que você acha disso? Você acha que facilita... Às vezes dificulta.
2: Olha, eu, eu também cresci numa família em que as mulheres eram quem tomavam conta de tudo. Minha mãe, uma deusa rainha maravilhosa. Minha mãe sempre acolheu minhas questões. Então, eu acho que isso com certeza ajuda muito né, nessa formação, no entendimento da sexualidade, de conhecer o seu corpo e tudo mais. Então, mas eu sei também que eu sou uma pessoa privilegiada por isso, porque minha mãe era uma mulher muito esclarecida em muitos Sim. pontos. É, acho que isso contribui muito, mas é, acho que as meninas crescem mesmo, a, tendo pressão da família, uhum. ou dos pais, e ou dos pais. Né?
1: Muitas vezes,
2: né? Então, de se pôr nesse lugar, de ser a santinha, e de se guardar, e de esperar e de não conhecer, e nisso a gente tá criando uma legião de mulheres insatisfeitas sexualmente, uhum. então, que é, volta no, no, no começo dessa conversa que é, não, mulheres que não conhecem seu próprio corpo, que não fazem a menor ideia de como chegar a um orgasmo, então é, porque a gente também está muito acostumada a entender sexo como penetração, uhum. e assim a área de prazer feminino, ele é, ela é toda externa, o clitóris tá lá de fora, o clitóris ele se estende, ele abraça o canal vaginal então assim, uhum. os primeiros 4 centímetros da vagina, ele é. Você sente porque o clitóris está ali, mas o canal vaginal em si ele não é nervado, porque ele é feito pra passar uma criança. Por uhum. que, que você vai ter nervos ali? É melhor não sentido? ter, inclusive. Exato. Então, assim. É, é melhor não é...
0: ter nervos, não é? Se criança, você não tá. deixando claro aqui. Então. Tudo uma questão de ponto de vista, inclusive. Mas, mas é, eu tava falando sobre os nervos. <risos> Esse cara,
1: tá bom, tá esse bom. podcast é muito bobo, né? É difícil falar sério. <risos> mas inclusive eu, dizem que o ponto G fica logo no começo acima, né?
2: Você sabia, cultura? Você sabia que se você apertar o clitóris e o ponto G ao mesmo tempo. A vagina tira um print screen!
0: <risos> cara, eu acho que foi a melhor piada de todos os episódios até agora.
2: Print screen! Não, mas olha só.
1: Que besteira, gente. É um encontro ótimo <risos> dela. <risos> mas e, tinha alguma coisa séria
2: ou era só uma piada? Não, é sério. Ah, tá. Ah, na, na verdade, o, pin, o print screen é brincadeira, mas... <risos> mas o ponto é, o clitóris ali, que a gente sabe que tá ali do lado de fora, lindo e maravilhoso, é... O lado de dentro dele, porque se você pesquisar, ele é... Tem muitos pontos ali, é muito bonito o clitóris. É, o ponto, eu também acho. O ponto G, ele é do lado de dentro da, do canal vaginal, então é possível acessar. É um lugar muito sensível. Acima, né? Então, isso. Pra dentro, faz um, um movimento, assim, de gancho com o dedo e aí você consegue tocar nele. Mas assim, eu, o clitóris, ele tem 8 mil terminações nervosas, que é só o dobro da cabeça do pau. Então é um lugar muito sensível. E aí, assim, é pra você tem que estar tá muito excitada, muito tesão ali pra tocar no ponto G, porque senão dá aflição.
1: Tem que ter muito sangue.
2: Tem que ter muito sangue ali, é. E aí isso não dá aflição, então é bom bom. Pra quem leão. não
1: sabe, tesão é fluxo sanguíneo, é isso tecnicamente mesmo. falando. Clitóris... Nossa, foi muito profundo.
2: <risos> o clitóris, inclusive, ele, ele fica duro e ereto, né? Tem gente que não sabe disso também.
1: <risos> isso é, alguém? isso é, não aguento mais. Ah,
0: cara. Culpa bom, dessas pilhas aí, maldição. Desculpa hein? cara. É, vou, eu, eu prometo não vacilar mais. Não, cara. eu ajudo, eu ajudo nas próximas vezes. Bom, eu queria deixar esse, esse espacinho aqui pra você, Mar, pra dar umas dicas pra homenzada.
2: Homenzada? Isso,
0: que assim, o que eles podem fazer pra mulher ter mais prazer? E assim, ser um real companheiro nisso, que eu acho que fica uma grande lição disso tudo, Exatamente. que a gente bateu o papo. E ser companheiro não é só ouvir, não, seu filho da puta.
2: <risos>
0: ser companheiro é, cara, é fazer, porra.
2: Olha, eu acho que ouvir é importante, sim, claro, né? Saber o que, que sua mulher está dizendo ali, sua parceira. Mas também não é só ouvir com os ouvidos, né? Escute, preste atenção no, no, no corpo, nas reações.
0: Atice os sentidos. Atice
2: os sentidos. E, assim, cara... Tem uns caras ainda, 2019, que tem nojo de papiseta, né? <risos> então, assim, puta que pariu, cara. Pelo amor de Deus. é, é Uma coisa que eu posso trazer aqui é mais uma informação, você sabia que a. A, a vagina ali, o canal vaginal, a buceta, é autolimpante, é o lugar mais limpo do corpo da mulher.
0: É frost-free.
2: A gente, olha, olha como isso é de, deturpado. A gente tá acostumada a querer limpar e lavar e o caralho. E a gente não tá preocupada se o cara que vai te chupar escovou o dente, Justamente. se o cara lavou o pau, entendeu? Então, assim, vamos, né? Isso é tão maluco.
0: Aliás, isso é bem importante você acabou de falar. Sim. Considerações finais. Sejam limpinhos, caras. Sejam
2: limpinhos. Todos, né? Todo todos mundo e cara, da sua higiene não, sexual porque
1: não. você vai usar bastante ao
0: longo do tempo. justamente cara e assim você pode Ou não né <risos> você <risos> você Eu pode um joão, hein, você pode vocês podem passar coisas muito ruins para as suas meninas se vocês não se limparem
2: não, e bando pra... de
0: porco e vice-versa né passa... todo mundo tem que se cuidar Limpar. Sim. Enfim.
2: Passa vergonha também, né? É. Ninguém Passa vergonha quer chupar não. aquele pau fedido ali que ficou o dia inteiro. Pelo amor de Deus.
1: <risos> Ótimo encerramento, né? Maravilhoso. <risos> eu nunca imaginei que eu, eu ouvi que a melhor dica pra transar bem é usar a
0: orelha. E. Putz, nossa, desencano. Relaxa. Ouvi.
2: Ah, ouvi. sim, tá bom. Muito bom. Muito bom. Muito <risos> bom.
0: Né? Lembrando que a gente tem duas orelhas e só uma boca. Exatamente. Muito bom. Considerações finais, Pedro Souza. Eu queria agradecer, Marininha.
2: Muito obrigada
1: Por estar aqui compartilhando seu conhecimento você tem, você tem aí dicas de leitura De onde te encontrar De onde achar seus textos
2: <risos> Sacana Ah Guilherme Por favor Guilherme Estou tentando me fuder
0: já que é sexo, vai ter todo mundo fudido aqui.
2: Olha só, pra, pra me achar nas redes sociais, Marina Andreoli, tudo junto. Um L só, O L no final. Não sou o parente do Felipe Andreoli, como todo mundo pergunta, não sei quem é esse cara. É, escrevi pra prazer ela, algumas, algumas coisinhas, derrubando coisa aqui. É... Tô por aí, só não me manda foto do seu pau Porque eu vou te bloquear
0: Promete, enfim é... <risos> mas... Isso é uma
1: coisa que não deve ser falado Porque os caras, pra mandar, é um, dois, né
2: Não, mas eu já recebi várias O que eu recebo de foto de pau, vocês não estão ligados tá Esse seu...
1: episódio tá, tá Deu uma putaria, putaria. <risos> Vou chamar a Marina de novo Pra Vamos. gente falar Sei lá, sobre o que a gente vai falar? Sobre, sei lá,
0: masturbação. Mas foi muito legal, muito legal posso, mesmo. Mas Posso uma...
2: contar minha masturbação? Eu, eu Você sabe que eu me masturbei a primeira vez, eu tinha 5 anos.
0: Vamos, vamos encerrar? <risos> muito bem. Né? É, bom, feliz do Ted, né? Enfim, o, o ursinho dela. E o... <risos> muito, 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 muito obrigado. Foi um prazer, assim, é, foi um prazer orgasmático recebê-la aqui. Muito obrigada. Muito legal. Eu acho que conselhos sempre são bem-vindos. Eu acho que tá na hora da gente parar besteira em todos os sentidos. E quando a gente tá falando aqui de sexo, não é só putaria. Eu acho que também tem que ter, mas é quebrar tabu social. Exatamente. E para isso que serve o bar. Exatamente. O bar serve
1: para quebrar tabus, inclusive. E é muito bom trazer a Marina aqui, porque a nossa audiência ela tende a ser mais masculina que feminina. Sim. E essa é uma dica para os nossos ouvintes. Ah, e um recado que a gente vai trazer cada vez mais mulher foda para cá. Novamente, muito obrigado. Sigam a gente, Botecagem em todas as redes. E-mail, botecagem.com.
0: Muito obrigado, Pedro Souza. Até mais. E até mais. Saúde, galera. Beijo no beijo.
1: Estalo podcasts